0: Queridos irmãos irmãs, boa noite Graça e paz Muito orgulho da minha mamis, né? Queridos, antes de meditarmos na palavra do Senhor há Alguns breves recados para toda a igreja O primeiro deles é que nós já estamos com as inscrições abertas Para o programa de novos membros da nossa igreja O Assim Cremos Então você que frequenta a nossa igreja e deseja tornar-se membro precisa fazer a sua inscrição até o último dia de março e aí se tudo der certo, na segunda semana de abril nós iniciaremos o programa então você tem o prazo até o último dia desse mês para dar o seu nome como que eu posso dar meu nome pastor? de duas maneiras entrando em contato pelo WhatsApp da igreja e pedindo o formulário, ou vindo diretamente na Secretaria da Igreja, em horário comercial, e preencher os seus dados com o Sandro, tá bom? O segundo aviso é sobre o cursinho Logos. Irmãos, nós estamos no segundo ano do cursinho Logos, começou ano passado, foi uma benção. alto índice de aprovação, quanto João? 10? E teve vários na primeira fase, né? Vinte e na primeira fase Então, segundo ano, cursinho grátis Oferecendo aí uma oportunidade para a comunidade Especialmente alunos da escola pública E nós estamos precisando de voluntários Então, nós tivemos a adesão maciça da igreja no ano passado Esperamos que também tenhamos esse ano se você deseja participar como voluntário do cursinho Logos Também peça o formulário de inscrição pelo WhatsApp Ou procure o João Fardim, nosso seminarista é, Pelos corredores aqui da igreja no início do culto ou no final do culto Tá certo gente? E o terceiro e último aviso, ou melhor, penúltimo aviso É sobre o sonho Nós estamos arrecadando... Uma verba para a nossa creche Creche evangélica, bom pastor E estaremos vendendo sonhos, tá bom? No dia 10 de abril, certo né? De abril Mas você pode e deve fazer já a sua encomenda Com o nosso irmão o presbítero Cláudio Que está ali, com a sua camisa chique né? No final do culto vai ter gente lá Cláudio? No salão, quem vai estar lá? A Denise com a sua, o seu vestido chique, o Noel com a sua camisa chique também. Esse povo todo chique, gente, da creche. E eles vão estar lá no fundo e você pode dar o seu nome e fazer é, o seu pedido. Compre sonho, gente, uma benção. Depois você gasta lá três horas na esteira, queima tudo. Mas coma sonho, tá bom? E, e será uma benção para a creche também. o último aviso é que na próxima quinta-feira nós teremos aí... A ah, orando as Escrituras, tá bom? Orando as Escrituras. Na última quinta nós encerramos a carta de João e nós daremos início eh, nessa próxima quinta com o livro dos Profetas Menores, Miqueias. Então venha aprender sobre a Palavra do Senhor no orando as Escrituras, das 20 às 21 horas, tá certo, gente? quem nos visita pela primeira vez, levante uma das suas mãos, só para nos indicar desse lado, ali temos uma jovem, outra também, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas em nome de Jesus, mais alguém? Lá no fundo, também, Deus abençoe, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, na galeria temos lá também uma moça, seja bem-vindo em nome de Jesus, e aqui também um jovem, seja bem-vindo em nome de Jesus, depois receba o um abraço aí do Luan, né... Deus abençoe vocês em nome de Jesus, queridos vamos orar agradecendo ao Senhor e eu peço que você antes mesmo da oração Abra a palavra do Senhor lá em Marcos, no Evangelho de Marcos no capítulo de número 2, verso de número 13 Abra aí, enquanto eu tomo um pouquinho de água e a gente já ora Evangelho de Marcos, capítulo de número 2 Nós faremos, após a oração, a leitura do verso 13 ao verso de número 17 Vamos orar? Lembrando que os pré-adolescentes podem subir também para o quarto andar, tá bom? 9 a 13 anos Pai querido e santo, muito, muito obrigado Por tudo que tivemos agora palavra, oração, leitura bíblica, missões, louvor, que alegria Deus, podermos cultuar o Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor estendendo sobre nós, e derramando sobre nós, a graça abundante, extraordinária e maravilhosa do Senhor, fala conosco, pela tua palavra que será agora lida e exposta no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Não fale o que queremos, a Deus, mas aquilo que precisamos. Pelas ricas misericórdias do Senhor, e no nome de Jesus que nós suplicamos, amém e amém. Queridos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Ele é o menor entre os Evangelhos, apenas 16 capítulos. Se você tiver a oportunidade, eu quero encorajar você a fazer isso na sua casa, leia. Esse lindo Evangelho, ele muito provavelmente foi o primeiro dentre os quatro a, serem, a ser escrito. E também muito cedo, alguns estudiosos apontam o Evangelho de Marcos como tendo sido escrito por volta do ano 50, 55 ou 60 depois de Cristo então temos aí um período de 15, 20 anos depois da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Marcos, quem escreve aqui é o João Marcos, aquele que foi rejeitado por Paulo porque o abandonou em uma das suas viagens, mas depois de ter sido discipulado pelo seu tio Barnabé Retoma como alguém essencial para o desenvolvimento do apóstolo Paulo João Marcos Ele é colocado inclusive na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4 Como sobrinho de Barnabé Atos capítulo 12 verso 12 Diz que a igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe de João Marcos E João Marcos ou apenas Marcos ele foi treinado, ensinado aos pés do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo e, muita, e muito provavelmente ele escreve uma biografia das histórias de Jesus A partir das memórias de Pedro Quando estes estavam em Roma E é tão interessante notar que o Evangelho de Marcos Ele tem pelo menos quatro intenções ou propósitos o primeiro deles é que Marcos queria mostrar que Jesus é o um Messias e não um revolucionário político. Marcos está mostrando que a vinda de Jesus é o cumprimento da promessa feita por Deus de que Ele salvaria a humanidade caída. O segundo propósito do Evangelho de Marcos é o discipulado. Nós vamos ver um dinamismo muito grande nesse Evangelho Mostrando que Jesus ele não só chama os seus discípulos Como ele envolve os seus discípulos na missão Também o Evangelho de Marcos dá uma ênfase muito grande Aquilo que é chamado de conflito cósmico Você vai encontrar pelo menos 12 passagens no Evangelho de Marcos Que mostram o poder de Jesus sobre o diabo Jesus destruindo as obras do diabo malignas, expulsando demônios E por fim, o quarto propósito do Evangelho de Marcos, fortalecer Especialmente os gentios que estavam conhecendo a palavra do Senhor Vendo que esse Jesus é o Messias, é aquele que ensina, é aquele que vence o diabo E é aquele que nos encoraja na caminhada e logo no início do Evangelho de Marcos, nós temos a história do chamado de Levi. Ou Mateus. Em Lucas é chamado de Mateus, em Levi, mas em Mateus é chamado de Mateus. <risos> o que nós vemos depois no Evangelho, essa dinâmica, assim como Simão é Pedro, assim como Saulo é Paulo, nós temos Levi, o mesmo que Mateus. E essa história... Não tem como protagonista a vida de Mateus. Mas o protagonismo na história de Mateus é de Jesus. E Marcos ele quer nos mostrar isso. Quem sempre tem o protagonismo na história do ser humano é Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura então, a partir do verso de número 13. De novo Jesus foi para junto do mar. E toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava, quando ia passando, viu Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me, siga-me, ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos, muitos publicanos, e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes Eu vim chamar justos não, Eu não vim chamar justos E sim Pecadores Esse texto meus irmãos Ele tem paralelos também no evangelho De Mateus Onde Mateus ele vai Acrescentar um texto de Oséias Capítulo 6 verso 6 Que diz o que eu quero é misericórdia E não sacrifício Aprendam o que isso quer dizer e também lá em Lucas, no capítulo 5, ele vai acrescentar que Mateus, quando ouviu o chamado do Senhor, ele deixou tudo, tal como os pescadores que deixaram tudo para seguir a Jesus, e Lucas ainda vai acrescentar no final, a expressão, arrependimento, eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, eu gostaria que ainda com a Bíblia aberta, nós pudéssemos deter, nos deter em alguns detalhes desse texto que é maravilhoso, o verso 13 parte A diz que Jesus, ele de novo foi para junto do mar isso porque nós vamos ver no capítulo 1 de Marcos, é, Marcos registrando o ministério de Jesus na Galileia e é justamente na Galileia que Ele chama os discípulos, os pecadores para segui-lo E depois que Ele passa e recruta parte dos seus discípulos Ele vai para a cidade de Cafarnaum E ali Ele realiza algumas curas Jesus, Ele em Cafarnaum, Ele expulsa o demônio de, de um endemoniado Ele cura a sogra de Pedro e ele também realiza outras obras, depois ele anda pela região de Cafarnaum, pregando nas sinagogas, e realizando também outras curas, outros sinais e maravilhas, até que ele volta no capítulo 2 para Cafarnaum, cura um a, a, paralítico, um coxo, e aí então nós temos o registro da história de... Levi de Mateus, então de novo Jesus foi para junto dessa região do mar Uma região muito importante, de grande comércio E ali estava Levi Junto à coletoria, porque ele era um cobrador de impostos A parte B do verso de número 13 diz que Toda a multidão via o um encontro dele e ele os ensinava esse é um ponto importante também para ficar registrado nos nossos corações. Porque muitas pessoas estavam seguindo a Jesus por conta das curas, dos sinais que ele estava fazendo. Mas o ensino é tão importante e valioso quanto o sinal e quanto a cura. E esse é um retrato inclusive das nossas igrejas e das nossas motivações hoje. Porque infelizmente tem muito crente que vai até Jesus atrás das curas, dos sinais, e quando é tratado de ensinar, parece um negócio enfadonho, um peso, uma chateação, o mover é muito bom, mas o ensino é fundamental, é fundamental, e Jesus não era aquele que se movia a partir da demanda do povo, Jesus sabia o momento de curar, de fazer prodígios e sinais, mas também sabia o momento de se deter ao ensino, e Marcos deixa isso muito registrado que uma grande multidão vinha ao encontro com ele, e ele os ensinava, até que em algum momento, em algum período e local desse ensino, o verso 14 diz que quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, Sentado na coletoria e disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, esse trecho nos mostra, de modo escancarado, a iniciativa divina. Sempre nós vamos ver na palavra do Senhor Cristo indo de encontro àqueles a quem ele elegeu. O ser humano de si mesmo, está impossibilitado a seguir Jesus com as suas próprias motivações e intenções, Lucas 18, a gente vai ver que aquele jovem rico se aproximou de Jesus, e Jesus perguntou várias coisas para ele, e ele não conseguiu, e Jesus se entristeceu, mas uma coisa é certa, que todos aqueles a quem Jesus chama, esses não conseguem resistir, e essa história, esse chamado de Levi ou de Mateus, mostra que a nossa escolha por Ele sempre depende dEle. Sermos acolhidos no coração de Deus não é algo que depende de nós, mas depende dEle. Se o Evangelho de alguma maneira tocou o meu e o seu coração, o mérito não é meu nem seu, mas é dEle porque em algum dia da nossa caminhada, o olhar de Jesus cruzou com o nosso, se não fosse Jesus chamar Mateus, Mateus seguiria com a sua vida normal, cotidiana, com o um coração totalmente desinteressado, a gente se lembra aqui da história de um outro publicano, chamado Zaqueu, que também de curioso foi surpreendido, Jesus também olhou para Zaqueu e o chamou E a salvação chegou naquela casa Então o que esse texto vai nos mostrar meus irmãos É que o convite ele sempre parte de Jesus O convite ele sempre vai partir de Jesus Você pode até estar aqui nessa noite achando que há algum mérito seu Mas a verdade é que a única razão pela qual você está aqui nessa noite é porque primeiro houve um convite de Jesus para você. O porquê isso aconteceu a gente não sabe. Até porque, talvez na sua vida, em muitos momentos você já deve ter recebido convites, você já tenha ouvido falar de Jesus. Mas por que nesse momento exato da sua vida você se apegou com Ele? É porque nesse momento exato, Ele resolveu fazer o convite. E quando Ele nos convida, meus irmãos, nós não temos outra reação a não ser segui-lo. A não ser segui-lo. isso é maravilhoso. O verso 15 nos mostra que houve uma progressão. Deve ter acontecido alguma conversa, alguma coisa interessante aí na conversa de Jesus com Mateus. Que o cenário já mostra Jesus na casa de Mateus sentado à mesa de Mateus. O que nós vemos é uma uma resposta irresistível da parte daquele homem diante do convite e do chamado de Jesus. Nós vemos um cenário que vai do chamado à mesa, do desafio à casa. E também isso se identifica com a nossa vida. Porque da mesma maneira, quando Jesus nos chama, nós nos convidamos Ele para a nossa mesa. E quando Ele nos desafia, nós chamamos Ele para estar na nossa casa. Temos também esse desafio. E nós vamos perceber mais uma vez que a resposta sempre vem depois do convite. E a resposta de Mateus é colocando Jesus para sentar-se à mesa. trazendo Jesus para dentro de casa. Assim como também... É a nossa resposta, nós chamamos Jesus para sentar-se à mesa, para Ele também vir para dentro de casa A parte B do verso 15 diz que estavam junto com Ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores Porque estes eram muitos e também o seguiam o detalhe dessa parte é que os discípulos, eles não estão isentos de se sentarem à mesa, de se sentarem ou estarem na casa com aqueles que são considerados pecadores e publicanos. Essa não é uma coisa apenas de Jesus, mas o discípulo diz a palavra do Senhor, que ele também deve ser igual ao seu mestre. A palavra do Senhor vai sempre nos apontar que o trabalho de Jesus e o nosso trabalho no reino dos céus Nunca está a parte daquilo que Jesus faz Se Jesus é alguém que senta-se à mesa com pecadores, com publicanos Os seus discípulos também devem fazer o mesmo O discípulo de Jesus não é alguém que tem nojo e medinho do povo com quem Jesus se senta à mesa E vai para dentro da casa Lembre-se que nós como crentes A nossa missão A nosso objetivo de vida Não é menor do que o do nosso mestre Os discípulos também devem comer E se sentar à mesa Com pecadores e publicanos O verso 16 Mostra agora O que era o som da rua O que estava acontecendo Na periferia da casa Os escribas dos fariseus esse partido político/religioso no primeiro século ali em Israel, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos perguntavam aos discípulos dele: "Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores?" Peço o seguinte, gente. Aquilo que eles estavam vendo era uma reunião absurda. Absurda. Como é que é o rabi, o mestre, que ensina das coisas de Deus, da parte de Deus, está sentado com gente assim? Como é que aquele que se diz representante de um Deus, que não é só santo, mas é santo, santo e santo, se senta à mesa com gente daquele naipe? E esses fariseus, os escribas os fariseus, eles estão perguntando para quem? Para os discípulos. E da mesma maneira, é essa pergunta que se faz à igreja hoje. Como é que Jesus se senta na mesa com gente como vocês? Como a gente? Porque... A gente é meio doido A gente faz uns negócios depois que fica envergonhado E como é que Jesus se senta à mesa com gente como a gente? Entra na casa de gente como a gente Agora o mais interessante é que o verso de número 17 diz que Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu o mundo pergunta aos discípulos, pergunta à igreja, mas quem responde ao mundo é Jesus. Quem responde ao mundo ou aos questionadores é o próprio Jesus. Isso mostra que é, é, do nossa parte, do nosso coração, precisamos entender que a identidade nossa como igreja, ela está em Jesus e na palavra de Deus e não das coisas que saem da nossa cabeça. Sempre quando o mundo nos questiona, temos que responder por Jesus e não por nós mesmos. Jesus é aquele que batalha pela igreja. Jesus é aquele que defende a igreja. Jesus é aquele que morreu pela igreja. E não nós. Quando o mundo pergunta para a igreja, eles têm que ter muito cuidado, porque eles estão questionando, é Jesus, e é Jesus que vai responder ao mundo e não nós. E Jesus ele vai responder ao mundo de duas maneiras, ou com graça ou com juízo. Ai daqueles que experimentarem o juízo, a ira do Senhor. E aí então, Jesus no verso 17, ainda, aquilo que poderíamos, poderíamos chamar de parte B dele, diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que Jesus está fazendo aqui é identificando. A doença mortal a qual o ser humano tem, que é o pecado. E essa doença mortal nos coloca numa posição indigna para com Deus. O pecado, a grande destruição dele na raça humana é porque ele tirou o ser humano de uma posição digna diante de Deus. E colocou ele no mais baixo Local, no padrão mais indigno que pode existir, é impossível ao ser humano levantar-se do seu leito de dor, no seu leito de enfermidade, o homem com a chaga do pecado, ele está impossível ou impossibilitado de curar a si mesmo, o pecado nos deixa com uma doença terminal, mas Jesus mostra que ele veio especialmente para aqueles que estão doentes, e aqueles que estão nessa doença terminal, e o engraçado também dessa declaração de Jesus, é que Jesus faz um questionamento, ou na sua resposta coloca sobre os questionadores, uma coisa que eles nem tiveram ideia, que foi estampar na cara deles uma grande ilusão, porque eles se viam como sadios, Tremendo engano Todos, toda a humanidade é doente Mas alguns se viam como saudáveis Estou são, eles diziam Não fomos maculados Mas Jesus é aquele que está entre os doentes E entre os injustos É o que ele diz aqui Eu não vim chamar justos Ou seja, vim chamar os injustos e sim, pecadores. Irmãos, essa última é uma declaração maravilhosa de Jesus. Porque Ele é aquele que traz esperança. Ele é aquele que traz salvação para as nossas vidas. E eu gostaria de destacar duas lições para nós nessa noite. Acerca da história do chamado de Mateus. Que de certa maneira também é o nosso chamado. Porque um dia... Nós estávamos com a nossa vida caminhando normalmente, desinteressados sobre Jesus, até que Ele olhou para nós e nos deu a sua palavra graciosa. E a primeira lição que nós podemos extrair, logicamente não são as únicas, mas gostaria de trazer apenas duas nessa noite, é que Jesus nos mostra o contraste de ilusão entre o mundo e a igreja. E essa é a primeira coisa que nós devemos extrair do texto para as nossas vidas. O contraste de ilusão entre o mundo e a igreja. O mundo, ele sempre vai ter um olhar sobre si mesmo como sadios, sobres e saudáveis. O mundo sempre vai se ver dessa maneira, forte, austero. Sem falhas Sem admitir os próprios erros Apontando que se há algum erro ele é de outro e nunca meu É assim que o mundo sempre vai se ver E quando se trata ainda de Deus O mundo diz Nós não fomos maculados pela desgraça da religião Nós não fomos manchados por essa praga o mundo sempre vai dizer que essa história de Deus, diabo, pecado, céu, inferno, Espírito Santo é bobagem, é asneira, é pensamento, engajamento de gente fraca nas suas ideias, que precisa se ancorar num suposto Deus, para desenvolver a sua segurança e a sua vida. É isso que o mundo vai dizer, porque nós somos completos, nós somos bons, evoluídos, nós não estamos nessa sala de enfermagem, nós somos livres, temos liberdade plena. Faço o que eu quero, sou quem eu quiser, toma a decisão que eu achar, nós estamos bem, e ó, o mundo não é um lugar para os doentes, seja forte, expanda a sua mente, saia dos laços da religião, o mundo tem a ilusão de olhar para si mesmo como saudáveis, e apontam para a igreja como os fracos. Os doentes Os pecadores A ilusão está no fato do mundo se achar dessa maneira Terrível será a sua queda Terrível será a queda daquele que se acha assim Daquele que se sente inabalável Daquele que se sente saudável Mas A ilusão da igreja É não encarar que de fato é uma comunidade de doentes. A visão que Jesus ele dá sobre o seu povo é uma visão correta. Porque de fato a igreja, o nosso ajuntamento é um lugar dos doentes e não daqueles que são sadios e saudáveis. Nós não somos a comunidade dos melhores e a nossa ilusão é achar que sim, nós somos, não em nós mesmos, nós somos os enfermos que estão em recuperação, que estamos aprendendo na palavra de Deus, como reconfigurar a nossa mente a partir da base do Evangelho de Jesus Cristo, mas nós somos doentes, temos... As nossas falhas, os nossos pecados e nós estamos muitas vezes tropeçando neles. E estar em Cristo, meus irmãos, é ver perfeitamente como nós somos e o tamanho das nossas trevas. Porque para que a luz de Cristo rompa dentro de nós, precisamos ver o tamanho das trevas que habitam dentro da gente por exemplo, João capítulo 8 verso 12 diz, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, nós somos esses enfermos em plena recuperação, também Paulo escrevendo, escrevendo a, a sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4 verso 6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz Então para que a luz resplandeça Pressupõe-se que nós temos trevas dentro da gente Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo resplandeceu em nosso coração Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Jesus Cristo É na face de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs Que as nossas trevas vão sendo dissipadas e não a partir de uma expansão mental Não a partir de um conhecimento filosófico Não é isso É a partir do olhar da face de Jesus Cristo, meus irmãos Então, a igreja é o lugar dos doentes De que estão em plena reabilitação Por isso que a gente dá trabalho uns para os outros por isso que a gente briga, que a gente treta, e a gente tem que se amar, a gente tem que se perdoar, porque a igreja além de ser enfermaria, é aquela enfermaria onde aqueles que estão um pouquinho mais curados, recuperados, vão cuidando dos outros enfermos, isso a gente chama de discipulado, a gente chama de caminhar junto, de orar uns com os outros, Mas estamos todos na enfermagem Sob os cuidados Mas a grande palavra é que é justamente nesse contexto Que nós temos uma mesa a qual Jesus quer se sentar conosco É justamente nesse contexto que nós temos uma comida a qual Jesus quer comer conosco É do no nosso leito de enfermaria é aqui mesmo que Jesus, Ele quer estar com o povo, e nós vamos ver não só em Mateus, mas outras situações, onde Jesus quis estar com o povo doente, da mesma maneira que Ele quer estar na igreja, porque a diferença nossa com o mundo, é que o mundo não se reconhece, e são, nós somos e estamos nos reconhecendo, como doentes, como culpados, como injustos, porque só precisa se arrepender quem se considera culpado, e se um dia você disse, eu me arrependo Senhor, você estava dizendo, eu sou o culpado, e se você se considera doente, culpado, injusto, glória a Deus, porque Cristo é para mim e Cristo é para você, é por isso, essa é a grande bênção, então, por sermos doentes e pecadores, meus irmãos, é que Cristo vem até nós, é que Cristo cruza o olhar gracioso e amoroso conosco. Existem duas maneiras da gente tratar os pecados: o primeiro é o de estimação, quando a gente dá com os ombros, a gente não está nem aí. A gente nem liga e o pecado começa a cauterizar a nossa mente de modo que a gente acha que, ah, quero saber mais dele, não, e vou viver assim, não me importo com Deus. Outra maneira é quando você sabe que aquele pecado te incomoda, e você sequer consegue olhar nos olhos de Deus, e você não tem outra alternativa a não ser clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajuda. E levia aqui, ele foi alcançado por esse olhar gracioso de Jesus. Mesmo sendo alguém indigno. Porque a gente se sente às vezes indigno diante de Deus. Mas é justamente na nossa indignidade que Jesus cruza o olhar dele com o nosso olhar. E vai sentar se sentar-se na nossa mesa e comer com a nossa comida. Então meus irmãos, o primeiro ponto é esse, que a gente precisa entender que a igreja é o grupo que reconhece o seu estado e se humilha. Nós somos distintos do mundo porque o mundo é o lugar daqueles que sabem tudo, daqueles que acham que podem tudo. Nós somos o grupo daqueles que sabemos que não podemos dar um passo se Deus não nos sustentar. Não há nenhuma ideia brilhante na nossa cabeça, genial, sem que Deus tenha compartilhado conosco graciosamente, misericordiosamente A nossa vida nesse mundo, ela depende da sustentação do Espírito Santo dele Porque o que há de nós em essência é inimizade com Deus A palavra do Senhor diz que o orgulho precede a queda o mundo cai porque é orgulhoso Aquele que está com o coração em Cristo Não cai porque se humilha E reconhece que ele, é, que ele é enquanto nós não somos Segundo ensino desse texto, meus irmãos Que tem a ver com o tema desse sermão É que Jesus, Ele mergulhou em profundas trevas para nos alcançar E aqui é preciso se deter um pouquinho mais na vida de Mateus o que nós vamos perceber é que existe uma graça escandalosa e acolhedora de Cristo nessa história. A graça dele é escandalosa, que gera espanto, inclusive nos demais, como é que a pessoa se diz crente ou foi acolhida por Jesus? Então pecador e ela está lá se humilhando, clamando por arrependimento. Por isso que tem muita gente que se converte depois e passa os amigos e fala, você é crente? <risos> ah, jamais. Eu já contei até o, a, a história da minha conversão aqui uma época, mas assim, o meu amigo que me levou para Jesus, eu nem fazia ideia que ele era crente. Só aprontava na rua. Mas era um doente que estava sendo tratado pelo Senhor Inclusive é tão interessante porque a gente vai em muitas igrejas aí hoje E aí tem aquele costume, eu não tenho essa prática né Vira para o seu irmão e diga como você está bonito hoje Que Deus abençoe Eu quase ia pedir assim, vira para o seu irmão e diga como você é doente Como você é injusto, como você é pecador né? Isso a gente não quer falar, mas glória a Deus por isso porque Jesus ele mergulhou em profundas trevas para nos alcançar Meus irmãos, Mateus era alguém desprovido totalmente de mérito Ele era um publicano E já chovendo no molhado, porque os irmãos devem estar já aí muito bem informados A gente sabe que o publicano naquela época não era a gente a gente pode ter por base o conflito, a guerra que a Rússia invadindo e dizimando a Ucrânia. Imagina se a Rússia toma a Ucrânia, os ucranianos se rendem. E alguns meses depois, você tem ucranianos trabalhando para a Rússia, explorando o próprio povo. Como que você acha que os concidadãos deles iriam reagir? Estorquindo o próprio povo para uma nação opressora. O publicano era alguém que trabalhava para Roma, um judeu que trabalhava para Roma, oprimindo o seu próprio povo. O publicano ele era imoral, porque ele traiu a sua pátria. Ele era alguém extremamente ganancioso, porque ele colocava juros muito maiores no, no, nos impostos e era alguém desonesto. O publicano era tão maldito, tão maldito Que eles consideravam mais um leproso do que um publicano Porque o leproso era leproso, por isso não dependia dele Ele simplesmente desenvolveu a lepra Agora o publicano escolheu ser um mau caráter Inclusive, tudo que o publicano tocava ficava impuro A casa do publicano era impuro a sandália do publicano era impuro. Se eu fosse um publicano e desse a mão para o pastor Daniel, pastor Daniel ficaria impuro. Porque o publicano não era gente, era doença. Era a escória de Israel, entre o povo de Israel no primeiro século. O publicano era uma categoria mais elevada de pecador mais elevado, e ele inclui aqui, inclusive nessa lista, publicanos e pecadores, que os religiosos da época de Jesus consideravam pecadores, todos aqueles que não seguiam as regras deles sobre a lei, e aí meus irmãos, Jesus ele não só chama, como está na casa, sentado no banquinho e comendo, A doença contagiou Jesus para aqueles que estavam de fora E por que, que é uma graça escandalosa meus irmãos? Porque o Deus Santo O Deus no Antigo Testamento Cujo povo não queria nem conversar porque tinha medo de ser consumido Lá nos pés do Monte Sinai o Deus que por sua santidade consumiu Nadab e Abiú, porque levaram fogo estranho. O Deus santo, 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 que fez com que Moisés se escondesse para que ele não fosse consumido por sua glória. Esse Deus agora resolve mergulhar na mais profundas trevas do coração do ser humano e da situação do ser humano. Para dizer que não há nada que pode separar ele daquele a quem ele escolheu. Não há pecado que pode dividir quando ele deseja se juntar com esse. Não há nada. Cristo é aquele que mergulha nas nossas mais profundas trevas. E nos tira de lá. Não é aquele que dá um chute na nossa bunda e fala, segue em frente. Ele mergulha, e Ele mergulhou, e um texto que parece ser tão simples, nos traz uma verdade tão profunda, Cristo foi aquele que mergulhou de cabeça nas suas trevas, nas minhas trevas, e de lá me puxou, puxou você, e continuará puxando muita gente, nós vamos ver meus irmãos que Jesus no início de Marcos ele expulsa o demônio Ele cura os enfermos Mas agora em Mateus ele está curando a alma Jesus é aquele que cura a nossa alma Que nos tira das trevas quando nós estamos também seguindo Ele, quando nós estamos deixando tudo e indo em direção a Ele. E não era só Mateus. Qual discípulo de Jesus era digno? Qual discípulo de Jesus era digno, meus irmãos? Nenhum. Nenhum discípulo de Jesus era digno. E é na nossa indignidade que Ele nos alcança Porque Jesus é aquele que conduz pecadores ao arrependimento Ao perdão E é tão interessante meus irmãos que O arrependimento sempre vem depois do chamado, nunca antes Primeiro Ele vai, mergulha Nas nossas trevas e com o coração grato nós nos arrependemos a Ele e é tão interessante, meus irmãos, ver nesse texto que a santidade Se assentou-se à mesa A santidade entra na casa do pecado E transforma tudo Se eu e você saímos aqui nessa noite Não nos, sentir, não, não nos sentindo amados pelo Senhor Eu não sei mais o que pode nos fazer isso Saber que ele mergulhou em profundas trevas para alcançar a cada um de nós Irmãos, Jesus nos amou enquanto ainda éramos pecadores A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos E o nome de Jesus, a pessoa de Cristo É o único que pode fazer essas coisas Irmãos, quando... Nós pensamos que Ele é aquele que sara as nossas feridas. Aquele que ressuscita os mortos. Ele faz isso literalmente. Ele pode fazer, Ele fez. Mas Ele também faz isso espiritualmente. Nós somos mortos e Ele nos ressuscita. Nós somos doentes e Ele nos cura vamos fechar os nossos olhos, queria chamar aqui o Rodrigo, o pastor Rodrigo, acho que é a Vanessa, e o Delfino eu queria que você ficasse em silêncio pensando em tudo isso que nós conversamos e nós vamos ouvir uma canção depois nós vamos ficar em pé e vamos cantar ela também mas a primeira parte, eu queria que você apenas tivesse o seu momento com o Senhor. Sabendo que Ele ama você. Sabendo que Ele mergulhou em profundas trevas para te resgatar. Sabendo que realmente nós fazemos parte de um grupo seleto e bem-aventurado de doentes, injustos e pecadores. E esse é o motivo pelo qual a graça está estendida para nós. Ore ao Senhor enquanto cantamos essa canção. Ore mesmo, ore mesmo. eu queria que nós pudéssemos cantar essa canção como uma resposta ao Senhor Estamos aqui Porque não há ninguém Tão maravilhoso e tão especial Como o Senhor O Senhor é aquele que mergulhou Nas profundas trevas Da nossa alma, da nossa vida O Senhor nos tirou Nós, os doentes, os enfermos Os injustos, os culpados E reconhecemos Que assim somos mas obrigado porque há esperança para nós no nome de Jesus Cristo. Há esperança para nós que estamos nos agarrando no Evangelho. Nas boas novas. Obrigado porque o Senhor nos está curando. Está nos recuperando. Mas obrigado Deus porque essa graça do Senhor foi escandalosa. E nós não queremos realmente nos igualar ao mundo. Não queremos que o orgulho crie raízes em nosso coração. Não queremos, ó Deus, achar que somos alguma coisa. Toda a nossa dependência está em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque histórias como essa... Nos mostram, Deus, que o Senhor é aquele que levanta os mortos. O Senhor é aquele que sara os feridos. O Senhor é aquele que tem um nome doce, doce nome. Nome bendito é o nome de Jesus. o Teu nome que é poderoso. Para nos ajudar, mesmo quando estamos lutando com pecados, ó Deus, tribulações e Sendo seduzidos por tantas coisas, oh Pai Obrigado Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus